Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Hei kaikille, terveisiä Koloraadosta. Me ollaan Lauran kanssa nyt yhdellä, yhdessä lokaatiossa. Eli ollaan Denverissä meidän autotallissa äänittelemässä. Ollaan vaihdettu kopista tänne. Eli jos kuuluu vähän taustaääniä, niin se voi johtua siitä, että autotallin ovi on auki ja tuolla on jotain katubileitä jossain. Just niin. Mä... Muistelin, kun tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun äänitetään kahdestaan sitten tammikuun. Sitten meillä oli siinä alussa hirveä jotenkin sellainen käsitys, että pitää olla jossain superääniäristetyssä kopissa, josta on, me ollaan oltu siellä ihan selät kyyryssä siellä vaatehuoneella ja, ja vaatekasoissa, niin katsotaan, jos tämä menisi näinkin. Joo, me ollaan nyt tosiaan yhdessä melkein kaksi kuukautta. Herra jestas, pitkään, eli seuraavat, kaikki seuraavat jaksot. Monta jaksoa tullaan äänittämään yhdessä. Jep, todella kiva olla täällä. Me tosiaan ajeltiin tänne Tampasta. Oli nyt vuoden sisällä aika mones roadtrippi jo. Ja, ja jotenkin vältettiin se, mikä täällä nyt on ollut viikon aikana uutisoitu, että, että tuolla varsinkin etelässä ja idässä on ollut niin bensan vajetta niillä mm. asemilla liittyen tällaiseen kyberhyökkäykseen. Ja oltiin tien päällä kolme päivää ja... Ehkä en lukenut niin tarkasti uutisia, että sit mä en ollut ihan tietoinenkaan, mutta ei, kyllä, ei ollut missään bensasta pulaa, kun kävi asemilla. Me ajettiin tänne kahdella yöpymisellä. Meidän eka oli Chattanooga, Tennessee. Laitoinkin sieltä matkan, matkan varrelta vähän instastoria ja, ja sitten toinen oli tota, Kansas City. Niin just. Ollaan tosi paljon eri reittejä nyt testailtu ja aika tutulta tuntuu ja se matka, vaikka, vaikka siihen menee se kolme päivää. Niinpä. Hei, tuosta bensasta puheen mä luin jotain juttuja, että oli, jengi oli hamstrannut bensaa niin muovikasseihin, että ne oli kuljettanut muovikasseissa bensaa huoltiksilta auton takakontissa kotiin. Jep, jep, ja kuka tietää, että kuinka paljon siinä on sitä, että oikeasti onko siitä pulaa vai tuleeko se paniikki, niin kuin, Joo. Niin kuin pandemian aikana alussa oli se vessapaperi. Että... Just niin. Uh, Mutta siis siellä Instassa tota, joku kyseli, kun laitoin videota kissasta, joka oli myös matkassa, että millaista on matkustaa kissan kanssa roadtripillä. Ja ei se ole hirveän hankalaa, tietty riippuu kissasta, mutta mä voin kertoa vähän meidän kissasta tässä nyt, kun hän on aika hahmo. Hyvä. Uh, roadtripillä siis meillä on mukana sellainen kissan kannettava hiekkalaatikko, se on vähän niin semmoinen käsilaukku, josta vaan otetaan kiinni ja sitten siellä on ne hiekat. Ja sitten uh, aluksi ennen kuin me tunnettiin sitä Kissaa, että miten se käyttäytyy autossa, niin me pidettiin sitä siellä kantokopissa, niin kuin vetskari kiinni. Niin Sitten se mourus 11 tuntia siellä Kauheeta. ja säälittää nyt jälkikäteen. Koska sit me ollaan kaikki muut matkat tota, pidetty se auki ja sit se nukkuu sylissä viltillä ja on ihan niin kuin, mega chillisti. Ja siis tämä meidän kissa, hänen nimi on Aiso ja se tuli meidän elämään tuolta Etiopiasta. Hän käveli siellä pihaan ja... Sitten oli aluksi, oltiin niin kuin, että ei missään nimessä kosketaan tähän kissaan. Ja sitten se niin kuin hivuttautui meidän elämään. Ja hänellä on tosiaan ollut aika hurja elämä, kun me sitten päätettiin, että kun hän oli sitten siinä meidän kissaksi ryhtynyt, mm-hmm. että viedään Suomeen hänet. Ja tuota, se oli iso projekti saada sieltä Etiopiasta Suomeen. Me asuttiin sellaisessa kaupungissa, missä ei ollut eläinlääkäriä, vaan se ainut eläinlääkäri oli semmoinen paikallinen mies nimeltä Elias, joka oli YouTubesta katsonut jotain kissakirurgisia ei, operaatioita. Kauheita. Ja sitten oli kuitenkin niin our only hope. Joo. Eikö se ollut joku lakimies myös? Joo, joo. joo. joo se oli juristi, joka oli niin harrastanut kissakirurgiaa. Tota, ja sitten se oli niin... Mulla tulee edelleen niin stressihormonit, kun mä mietin näitä oh, muistoja, eikä. mutta kun eu pääsee, että se kissa jostain, niin siellä on aika isot ne, ne prosessit ja ehkä se vaikein on, että pitää olla semmoinen verinäyte, että sillä kissalla on veressä tämmöiset niin rabieksen vasta-aineet. Joo, ja se oli siis, ensinnäkin on kyse katukissasta, joka ei ole ikinä niin kuin, tottunut tuollaiseen käsittelyyn ja meillä meni aina siihen niin puolipäivää, että me saatiin se kiinni siihen Joo. eläinlääkärin luokse ja sitten se hälytti jonkun sen kaverin sinne Ei, mukaan. Kauheeta. Sitten se oli toi semmoisen pikku köyden, se kaveri. Sitten antoi meille, että ootteko te 
tällä kokeillut niin lastata sitä kissaa. <laughs> sitten se kissa kauhuissa tai verhoja kiipeä siellä. Ja, okay, sitten niillä ei ole niin mitään oikeaa, jotain, kun sen piti ottaa se verinäyte. Ja niillä ei ollut niin kuin, tota kissojen nukutusainetta, mm. tai jotain lehmän rauhoitusainetta. Ei. Ja sitten se sillä laittoi sen ja sitten tökki sitä ja löysi jonkun verisuonin lopulta. Ja sitten se veri pitää viedä niin kuin, tiedätkö, ainakin sentrifugiin, että se ei niin mene pahaksi. Joo. Ja tota, sitten mun mies vei sen jonnekin paikalliseen niin ihmissairaalaan, että voitteko ottaa tämmöinen labranta kissan veren. Mutta sitten toinen oli vielä, kun oltiin tuolla, siis hän sai sitten pentuja se kissa siellä ja sitten totta kai se pitää leikata. Ja ei ollut mitään klinikkaa, missä pitää leikata, niin sitten tämä juristi tuli siihen pihalle. Ja sitten leikkasi sinne mangonpuun alla sen kissan, just se lehmän, lehmän rauhoitusaine ensin niin pitää sen unessa hetken. Sitten se on siinä puutarhassa, tietenkin ei, ei ollut mitään hirveän niin sterilisoituja juttuja. Ja tota, sitten leikkasi sen kissan. Ja sitten jälkikäteen kertoi meille, että, että se oli niin tehnyt kyllä sen, että se ei voi tulla raskaaksi. Että se oli niin laittanut jotenkin ne... ne, ne tietkä ne ovarian tubes uh-huh, niin kiinni, uh-huh, mutta sitten se ei ollut jotenkin, että ilmeisesti ne yleensä poistetaan ne kokonaan okay, ne, ne niin kuin lisääntymiselimet sieltä kissasta, mutta se ei ollut halunnut, kun se sanoi, että et se toivoo, että sillä kissalla voisi olla niin kuin normaali seksielämä, <laughs> <laughs> että se ei tule raskaaksi. Ei herra, jestas. Niin sitten kuitenkin lopulta, kun ollaan Suomessa, niin sitten ei, ei ole kaikki niin kuin hyvin ja me vietiin se sitten eläinlääkäriin. Ja sitten se eläinlääkäri tota, soitti meille sieltä klinikalta, tulkaa tänne, tulkaa tänne äkkiä ja... Sitten me mennään ja sitten se niin sillä ihan tyylin kiilusilmäisenä siellä se suomalainen eläinlääkäri. Ja se on löytänyt sen meidän raukan kissan vatsasta kaksi semmoista niin jättimäistä jotain Ei hitto. limapalloa. Sitten se oli niin meille kertoa, että mä en ole ikinä urallani nähnyt tällaista. Siis Tämä menee ne, konferenssiin. Mitä ne oikein oli? No niin jotain siis ihan hirveätä niiden, niin kuin, kun se ei ollut poistanut niitä lisääntymiselimiä, Joo. niin niiden ympärille oli kertynyt semmoisia... Mätäpaiseita. Ei, Tämä ei nyt ole ihan meidän podcastin niinku teemoissa, mutta ne oli sitten paisunut sinne. Ja, ihan kamalaa. Ja tyyli, jos ne olisi revennyt, niin se olisi kuollut. Ja kaikki lopulta meni hyvin ja tämä kissa tosiaan nyt chillaa auton etupenkillä. Mutta ja silloin... siis hän Suomesta meni, lähti teidän kanssa Floridaan. <laughs> ja nyt hän on matkannut täällä niinku roadtripeillä ympäriinsä. Se on varmaan silleen, että helvetin länsimaalaiset peittävät kotimaastani. Oikeasti. En tiedä, tekisinkö enää. Niinpä. Aika hurjaa. Eikö silloin kissapassikin? On. Joo. Joo, pitää olla kissapassi. Jo. Niin just. Nyt, joo. Ja hei, kerrotko vielä, mitä Aiso tarkoittaa, kun se on niin osuva nimi? Joo, Aiso tarkoittaa sillä paikallisella kielellä, että, että be strong. Pysy vahvana. Joo. Sitä se on. Se kyllä. sopii. Jep. Joo. Mutta Aiso on aika seikkailijakissa. Et... Joo. Et sille kysyjälle, nyt sait pidemmän vastauksen kuin halusit, mutta matka hiekkalaatikko kissalle ja, tota, ja sinne vaan nukkumaan syliin. Ja nyt se pomottelee täällä meidän denveriläisiä kissoja. Mun yksi kissa Pearl on tuolla. Se ei suostu, tulee yläkerrasta alas ollenkaan. Ja, joo. Siis mulla tuli vielä yksi anekdootti mieleen, kun siis mä kerroin nyt vain puolet tästä tarinasta, kun oikeasti me tuotiin kaksi kissaa sieltä Etiopiasta. Mutta se toinen menehtyi täällä valitettavasti meidän ex-naapuri. Tota, sen koira hyökkäsi tämän kissan kimppuun ja hän kuoli, mutta se oli meidän mukana sillä hurrikaani evakuointi roadtripilla. Charaka. Joo, Charaka oli siellä ja me oltiin Birminghamissa muistaakseni Alabamassa jossakin Motel Sixin huoneessa mm. ja sitten se oli niin paniikissa siellä se kissa, että kun meidän piti lähteä sitten seuraavana aamuna se niinku aisti, että nyt on niinku lähdön paikka. Niin se oli mennyt piiloon jonnekin sinne niin patjan alle lakanan sisään. Ja lopulta me saatiin se ainoastaan sillä tavalla, että meidän piti olla veitsellä tehdä reikä sinne lakanaan. Ja saada se sieltä. Jostakin Alabaman Motel Sixissa on varmaan edelleen lakana rikki sieltä pohjasta. Sarakan takia, voi pieni. Joo. Joo. Mutta hei, nyt ollaan täällä ja sullakin on ollut iso viikko. On. Joo, mulla oli perjantaina mun lopputyön, mun maisterityön esi- esitys ja mahtava fiilis kyllä. En olisi niin kuin, on ollut vähän semmoinen tunne, että tai en ole ehkä osannut arvostaa sitä koulun lopun lähestymistä, kun on niin omituinen ollut tämä, pandemia, pan, tämä pandemian aikainen opiskelu. Mutta nyt kun sain pidettyä sen esitelmää ja tuli sen aikana semmoinen tunne, että vitsi mä hallitsen tämän aiheen tosi hyvin ja mä oon oppinut ihan hirveästi, niin siitä tuli tosi hyvä olo ja ja nyt tosiaan vain kaksi viikkoa odottelen valmistujaisia, ei ole enää mitään tehtäviä, niin on kyllä upea fiilis. Se oli 
se oli niin hieno se Annan esitys, päästiin se katsomaan ja oli kyllä ihan mieletön niin kuin maisteritutkielman niin kuin, tavallaan niin kuin, paljon varmaan yli vaatimusten, mitä olit siinä nähnyt vaivaa. Ja, tota, eikö olekin jännä, miten nopeasti tulee sellainen olo, kun on tehnyt jonkun tuollaisen ja miten stressaantunut on ollut Joo. siitä. Ja sitten kun se ohi, niin sitten tulee myös semmoinen olo, että oliko se sittenkään joo, niin paha. Niin, todella. Vaikka se oikeasti todellakin oli. Oli, joo, kyllä. Mutta joo, jo, vähän semmoinen olo, että mitä mä stressasin kaikki ne ajat. Ja joo. Nyt se on tehty ja aa, niin kuin, joo. Ja se on vaikea kyllä. osaa siinä, siinä niin kuin stressin keskellä jotenkin olla semmoinen suhteellisuuden taju, mikä sitten tulee jälkikäteen. Näin on, se on ihan totta. Nyt on tehty ja sitten miettimään seuraavia juttuja, mutta vähän aikaa pitää nauttia siitä tunteesta, että nyt on vaan työt, niin kun ei, ei ole töiden jälkeen kouluhommia. Että se on ihana tunne. Kyllä, kyllä. Joo, ja jos mun ääni kuulostaa vähän oudolta, niin se johtuu siitä, että mä oon vetänyt kaksi pussillista turkin pippureita viimeisen parin muutaman päivän aikana. Eli kitalaki ihan verillä taas ja tilasin Fedexillä Ruotsista noita. Tuli jostain Tukholmasta paketti. Turkisk Peber. Kyllä. Tuolla meille tuli jonkin verran uusia seuraajia taas Instassa näytti olevan, niin tota, tosiaan täällä turkkareita fanitetaan ja, ja meidän jaksoja siellä oli selkeästi lähdetty kuuntelemaan sieltä alusta päin, niin kiva, kun niitä löytänyt. Ja meillä on tosiaan näissä jaksoissa aika vahvasti historia läsnä ja koitetaan Kyllä. taustottaa amerikkalaisia ilmiöitä. Kyllä. Niin kuin tänäänkin. Näin on. Ja sitten taas tehdään, tehdään jaksojen välissä aina semmoisia Q&A-jaksoja, jossa saatte esittää meille kysymyksiä. Ja me aina odotetaan innolla kaikkia kysymyksiä. Ja seuraava Q&A-jakso on tulossa kahden viikon päästä varmaan. Niin Joo, siinä, on taas jo, siinä taitaa olla jo täynnä kaikki kysymykset, mutta otetaan sitten seuraaviin jaksoihin vastaan taas lisää. Joo, niitä on tullut tosi kiitettävästi. Kiitos niistä ja palautteista muutenkin. Mm-hmm. Mutta tänään mennäänkö aiheeseen? Mennään aiheeseen. Meillä on siis tänään tällainen aihe, jossa, siis olette varmaan huomannut, että meitä kiinnostaa hirveästi kieli ja miten täällä Amerikassa niin erilaisia asioita freimataan ja miten se sitten vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja ihmisten käsityksiin asioista. Ja tänään me ajateltiin puhua kolmesta tämmöisestä käsitteestä ja sanasta, jotka vilisee nyt tosi usein amerikkalaisessa mediassa varsinkin telkkarissa ja sitten niinku sieltä on myös ihan ihmisten arkikeskusteluihin mm. tullut ja ehkä nämä on myös Suomeen relevantteja. Eli tota, me käydään läpi kolme termiä, cancel culture ja sitten wokeness ja critical race theory. Ja meidän tavoitteena on kertoa teille, että mistä nämä käsitteet on ylipäätään lähtenyt ja se mikä näille kaikille on yhteistä on, että ne on lähtöisin mustien aktivistien mm ja tutkijoiden ja muusikoiden Kyllä. ajatuksista ja työstä. Ja sitten ne on vedetty tämmöiseen niinku yleiseen käyttöön, tavallaan niinku varastettu melkein ja, sieltä. Ja sit ne on mainstreamiin. Ihan. Just niin. Ja ne on lähtenyt elämään vähän niinku omaa elämäänsä. Ja tota, sitten samalla nämä termit kokee myös aika vahvaa, että niitä niinku ihan selkeästi targetoidaan tuolta niinku mm. erityisesti republikaanipuolueen puolesta, jolla sitten saadaan lisättyä sellaista ihmisten vastakkainasettelua ja tota, herätetään semmoista niin kuin, hajota ja hallitse fiilistä Joo. aika paljon täällä yhteiskunnassa. Mutta, tota, ja sitten samalla nämä termit, kun niistä puhutaan ja, ja tota, paljon näkee, että nyt cancelointi on mennyt liian pitkälle tai woke supremacy pilaa kaiken tai että critical race theory aivopesee amerikkalaiset lapset kouluissa vihaamaan maataan. Niin kaikilla näillä tämmöisillä tarinoilla niin on, on myös hyvin selkeä ö, vaikutus siihen, että ne vie huomiota pois sellaisista asioista, mitä tapahtuu tuolla Kyllä. osavaltioiden tasolla tällä hetkellä, joka liittyy esimerkiksi erityisesti tällä hetkellä siihen, että miten jatkossa amerikkalaiset saa äänestää ja ketkä saa äänestää ja mit, miltä vaalit tulee näyttämään täältä. Eli pureudutaan näihin kolmeen. Ja yes. tota, oliko meillä tarkoitus aloittaa tuosta? Cancel culture. Joo, ja piti vielä tähän sanoa se, että me ollaan meidän aikaisemmissa jaksoissa puhuttu tosi paljon siitä, miten republikaanit juuri valjastaa niin käyttöönsä näitä sanoja ja miten hyviä he ovat siinä niin kuin, retoriikassa sinänsä. Just niin kuin siinä, siinä niin kuin, me ollaan puhuttu firehosing strategy, eli niin kuin, paloletkustrategia, niin kuin, että, että hoitaan tarpeeksi paljon jotain sanoja, niin sit siitä tulee niin kuin totta ja, ja sitä aletaan Kyllä. uskomaan. Eli tämä myös liittyy vähän just siihen, että ollaan, 
ollaan tosiaan tästä puhuttu aiemminkin, just niin kuin, että miten, miten republikaanipuolueesta käyttää, mutta joo, tämä cancel culture hist, niin historiasta vähän, eli että olette ehkä kuullut uutisissa, että no Trumpkin hoki sitä koko ajan, että oh, this cancel culture ja oh, this... Taas nyt joku on, niin kuin, että, pitää, että muka pitäisi nämä patsaat, patsaat kaataa ja poistaa, että this cancel culture menee liian pitkälle. Ja... Hei, kerrotaanko tuohon ihan nopeasti Joo. se, mi- milloin just Trump sanoi sen? Eli siis tähän on, niin kuin, äh, siis Trump piti vissiin viime kesänä, äh, heinäkuussa, niin siis Amerikan itsenäisyyspäivänä. Kyllä. Piti puheen siellä Mount Rushmorella, missä tiedätte on ne patsaat. Äh, siis Presse, se, pressojen päät siellä. Niin, siinä kivessä. Ja hän siellä sitten puhuu tämmöisen tosi itsensä näköisen puheen ja sit siinä mainitsi, että tämän niin maan uhkana on cancel culture. Niin. Ja sitten Google Trendsissä näkyy, että tämän puheen jälkeen ihmiset on niin alkanut näputtamaan, että what is cancel culture? Ja sitten nythän sitä niin noi, varsinkin Joo. republikaanit, mutta myös demokraatit ja muut niin puhuu siitä tosi paljon. Niin just. Ja tähän Trumpin Mount Rushmore-visiittiin liittyy vielä se, kun me ollaan puhuttu aikaisemmin alkuperäisväestöistä, niin sinne Mount Rushmorellehan mennään. Se on siis se on alkuperäisväestön maata ja sinne mennään sen Pine Ridgein Intiaanin reservaatin läpi. Ja siellä oli ihan valtavat niin kuin, protestit sitä vierailua vastaan, koska sinne tuli hirveä määrä Trumpin kannattajia. Ja nämä Pine Ridgein, tämä Oglala Lakota Tribe ja sitten siellä lähellä oleva tämä Cheyenne River Sioux Tribe, niin ne tuli protestoimaan sinne kahdesta syystä. Eli yksi oli se, että heillä oli siellä niitä road, niin tienvarsi-checkpointteja koronaviruksen takia, että sinne ei päästetä ihmisiä, joille ei ole siellä niin todellista syytä olla, koska siellä reservaatilla se on yksi Amerikan köyhimpiä alueita ja siellä on paljon niin kuin, ähm, niin kuin huonossa kunnossa olevia ihmisiä, jotka voisi helpottaa, tämä niin tämmöinen koronavirus, siis niin outbreak voisi niin. olla todella vakava tilanne siellä, niin Eli sinne tuli hirveä määrä sitten Trumpin kannattajia. Se oli yksi syy, miksi oli protesti. Ja sitten toinen oli se, että koska se on niin kuin heimon omistamalla maalla, niin tähän näihin sopimuksiin, heimon ja liittovaltion hallituksen välisiin sopimuksiin, kuuluu se, että jos on tämmöinen niin kuin tapahtuma, joka järjestetään heidän maallaan, niin sit pitää ilmoittaa tai kysyä lupaa siltä heimon, heimon johtajilta ja niin kuin vanhe, kylän, niin kuin yhteisön vanhimmilta. Ja sitä ei tehty. Mm. Eli, eli siellä oli sitten protestit sen takia ja se oli aika iso juttu siellä. Ja sitten just, just siellä niin Trump puhuu siellä pressapääkallioilla, että pitäisi niin patsaat pitäisi niin mukaan ka- kaataa. Ja, et se oli, siitä se todella, niin kuin, et en ihmettele, että siitä lähti se siitä lähti niin kuin, Joo. Et, et Ennen sitä ei puhuttu todellakaan niin koko ei. ajan cancel cultureista, mutta että... Et olen nähnyt Suomenkin lehdistä, paljon kirjoitetaan siitä, ja varsinkin viime vuoden aikana, Joo. niin se on ä, ajotettavissa sinne, niin kuin, mistä se on lähtenyt räjähdysmäisesti niin niin tulemaan keskusteluun. Niin Trump tosiaan piti puheen Joo. heinäkuussa 2020. Ja sitten jos mennään vielä vähän pitemmälle, niin siis tämä cancel culturein historia, niin siihen liittyy tämmöinen muusikko nimeltä Nile Rogers, eli, eli kitaristimuusikko, singer-songwriter, ja hän... Ja hän äm, oli siis listojen kärjessä niin kuin sellaisilla lauluilla muun muassa kuin I want your love ja good times, ja hän oli tosi, tosi tunnettu. Ja, ja silti hän oli niin kuin siitä suosiosta huolimatta, hänet tunnettiin tämmöisenä hyvin vaatimattomana jamppana, ja eikä hän tehnyt itsestään suurta numeroa. Ja eräänä iltana hän oli mennyt kavereiden kanssa baariin, ja hänellä oli deitti mukana siellä, ja siellä kavereiden joukossa oli muun muassa Eddie Murphy ja muita kuuluisia tyyppejä. Onko tämä muuten mikä vuosikymmen Tämä on siis äh, 70-lukua. Joo. Ja, ja sitten hänen deittinsä pyysi jossain pöydässä istuvia ihmisiä niin poistumaan, jotta saataisiin enemmän tilaa tälle Nile Rogersille ja hänen seurue, seurueelle. Ja, ja Rogers sanoi, että no, 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 että I don't play that card. Ja hän, oli tosi, niin kuin, hän ei olisi halunnut, että niin kuin, ihmisiä ajetaan pois hänen takiaan. Hän oli vaatimaton jamppa eikä halunnut tällaista erityiskohtelua. Ja hän oli tosi pettynyt kuulemma siihen deitin käytökseen. Ja sitten siitä jonkun ajan kuluttua, tämä oli niin 80-luvulla sitten, niin hän kirjoitti biisin nimeltä Your Love is Cancelled, joka liittyy just tähän hänen deittiinsä ja tähän tapahtumaan. Mä kuuntelin sen laulu ekaa kertaa, en ollut koskaan kuullut, Joo. eilen kuuntelin sitä. Ja, ja sen Your Love is Cancelled biisin idea on siis se, että kun paskamainen käytös johtaa tämmöiseen cancellationiin, mm. eli peruutukseen. Ja siitä lähti se idea ja sitä sanaa alettiin sitten viljelemään sen jälkeen niin just liittyen niin huonoon käytökseen, että hei, that's gonna get you cancelled. Ja sitten 
niin kuin fast forward nyt 40 vuotta suunnilleen, niin nyt sellaiset niin kuin esimerkiksi nämä republikaanikongressiedustajat, niin kuin Jim Jordan, joka viljelee tätä sanaa niin kuin joka meetingissä, niin, ähm, niin nyt puhutaan siitä, että haa, kenen kimppuun tämä cancel culture hyökkää seuraavaksi, eli siitä on tullut nyt semmoinen, niin kuin, niin kuin, että se alkuperäinen tarkoitus on muuttunut hyvin paljon 40 vuoden aikana. Just niin, ja tuli mieleen tuosta, mitä sanoit, että se niin kuin, okei, okay, että tuommoinen että canceled, niin kuin, et, no, ei käy päinsä, että niin kuin moving on, ja, ja luin just jostain, että se niin kuin, alun perin oli vähän niin kuin semmoinen sieltä mustasta kulttuurista, niin kuin, että no. canceled tarkoitti vähän, niin kuin, että okei, jos oli myös joku, joku vaikka problemaattinen äh, hahmo jossain TV-sarjassa, niin, niin. sitten vähän niin kuin, että change the channel, mutta ei no. välttämättä silleen, niin kuin, että hei, cancel the person. Juuri näin, ja se change the channel, niin kuin, että vaikka just kanavan vaihtamiseen, niin, niin et se olikin alun perin just sen tyyppistä, että jos oli joku vähän inappropriate, joku huono ohjelma, jossa puhuttiin rumasti jostakin ihmisestä tai ihmisihoväristä tai kropanmallista, whatever, niin et se just liittyi siihen, että vaihdetaan kanavaan, mutta sitten sosiaalisen median myötä tämä räjähti ihan täysin, niin se tuli paljon isompi juttu, koska sitten yhtäkkiä niin oikeasti on paljon ihmisiä yhdellä foorumilla, jotka haluakin, niin että hei, teidät pitää saattaa vastuu sen teidän just sanoista, niin. mikä on mahtava juttu ja hyvä juttu, että on sitä niin valmiita ja vaaditaan niin accountability, mutta sosiaalinen media muutti sen ihan täysin. Ja, 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 tota... ja varmaan niin kuin, tehnyt siitä tavallaan niin kuin, paljon demokraattisempaa siitä niin kuin, keskustelusta, että niin. Enem, niin kuin, moninaisempaa ääntä on nyt läsnä kaikissa keskusteluissa kuin ikinä. Kyllä. Sitten tavallaan ne, jotka just itkee sitä cancel culturea ja sanoo, että hei, ennen pysty keskustelemaan paljon... Niin kuin, sivistyneemmin ja, ja näin, niin mun mielestä ehkä siinä vähän niin kuin fals, niin kuin falskia sen takia, että sitten se semmoinen nostalgia on kuitenkin vaan tietyn ihmisryhmän niin kuin etuoikeus, että, että se, että sanoo, että ennen oli paremmin, niin ei todellakaan ole totta kaikille. oli paremmin, <laughs> niin just niin. Eli joo, ihan totta. Ja, ja just esimerkiksi Me Too-movementilla ja sitten George Floydilla, niin heillä on ollut ihan mieletön merkitys tässä just sosiaalisessa mediassa, että se Me Too-movement oli ensimmäinen semmoinen massiivinen, niin kuin, että näkyi massiivinen muutos niin kuin sosiaalisessa mediassa sen suhteen, että miten alettiin niin kuin vaatimaan just niin kuin oikeutta uhreille ja, ja, niin kuin, ja, ja niin kuin haluttiin saattaa pahantekijät vastuuseen tai niin kuin ihmiset, jotka puhuu rumasti tai sanoo vääriä asioita, niin, niin kuin haluttiin saattaa vastuuseen ja se liittyi just näihin kuulemma oli tosi paljon enemmän tuli tätä cancel culture niin kuin puhetta tai cancellation puhetta just on Me Too'n ja, ja George Floydin takia. Just niin, ja myös toisista niin kuin hashtag-movementeista, niin Ferguson, mistä puhutaan sitten tuossa seuraavassa sanassa vielä. Ähm, Mutta joo, siis kirjailija Tämä, joka on Taana Hiisi Coach, joka on kirjoittanut sen Between the World and Me ja, ja Vesitanssia, joka on Suomessakin tosiaan ilmestynyt suomeksi ja We Were Eight Years in Power, niin hän on niin kuin, kirjoittanut myös tästä cancel cultureista, että se on niin kuin, aina ollut olemassa, koska on ollut aina tiettyjä ääniä, jotka ei ole päässyt mukaan keskusteluun. Että, niin. no, siis, naiset ei ole päässyt aina vaikkapa yliopistoon tai tiettyihin ammatteihin. Alkuperäiskansat, mustat, mm-hmm. latinot, niin se on niin kuin, aina ollut jollain tasolla olemassa. Mutta sitten sosiaalinen media on tosiaan mullistanut sen, on, että millä on. tavalla voidaan ihmisiä tavallaan, niin kuin, ketkä voi kritisoida, niin. ketkä voi sanoa, että hei, tä, nyt sä sanoit jotain problemaattista. Joo. Millä tavalla sitten se, että sitä ei ole niin kuin, olemassa ollut aina, sitä semmoista moniäänistä keskustelua, niin johtaa siihen, että niillä, joilla on ollut se tavallaan etuoikeutetumpi asema, niin ei ole myöskään ehkä niin kuin, työkaluja ottaa palautetta vastaan. Nimenomaan, just niin. Ja sitten mä luin yhdestä artikkelista just, että on, että... Siitä niin kun, että sille piti antaa joku diagnoosi sille, että yhtäkkiä niin kun yleinen mielipide, public opinion, niin kun merkkasi niin paljon ja alettiin, että ei ollutkaan enää niin semmoiset tuntemattomat massat, vaan hei, yhtäkkiä massat onkin niin siellä sosiaalisessa mediassa ja niin läsnä siinä niiden, niiden paskaa puhuvien niin elämässä. Ja, ja sille piti antaa diagnoosi ja siitä tuli niin cancel culture. Eli toisin sanoen ne, jotka yritti paeta julkista kritiikkiä, niin pysty sanomaan, että hei, tämä on vaan se cancel culture, jolla niin yritettiin jatkaa sitä pakenemista. Et siinä, siinä se sai sit niin negatiivista niin huomiota niin. myös. Ja. Ja sit, siis tosi monet julkisuuden hahmothan on tota just sanonut tuosta cancel cultureista ja miten raadolliselta se tuntuu ja, ja se on ehkä niinku eri keskustelu, että tosiaan miltä tuntuu joku niinku 
käytöstavat internetissä ja millä tavalla se niin aiheuttaa eristäytymisen tunteita ja häpeän tunteita, jos tekeekin jotain väärin ja näin. Et siinä on varmaan meillä kaikilla vielä paljon tehtävää, että mi- miten me voidaan yhdessä niin luoda muutosta ja keskustelukulttuuria. Mutta se, se, että just vaikkapa, no tulee mieleen vaikkapa Harry Potterin kirjoittaja Joo. J.K. Rowling, joka on just paljon puhunut siitä, että nyt on tämmöinen cancel culture mm-hmm, tullut, mm-hmm. koska hänen sanomisiaan transnaisista on esimerkiksi kritisoitu. Mm-hmm. Ja sitten se tuntuu niin hassulta, koska et, et hän niin sanoi, että hän on cancelled, koska jokainen Barnes Noble kirjakauppa, johon mä menen Yhdysvalloissa, on niin, niin täynnä Harry Potter-kamaa. Universal Studios Floridassa on niin kokonainen Harry Potter-maailma. Että se niin käsbän määrä mitä se ihminen saa ja, ja se platform, mikä sillä on. Ja niin undoubtedly silloin niin mieletön talentti kirjoittaa, mutta se vaan tuntuu niin hassulta, että ihminen, jolla on niin valtava platform, Joo. niin sanoo samalla, että hei, mut on cancelled. Se, se ei niin matcha. Se, se ei matcha. Ja nyt just luin, että Alec Baldwin, näyttelijä Alec Baldwin, kun hänen vaimonsa, hänet, niin kuin, hän on kokenut nyt vissiin tätä cancel culturea niin, että hän oli, hän oli vissiin vähän valehdellut siitä espanjalaisesta oh, yeah. taustastaan ja feikannut aksentin ja non-existent taustastaan on perhettä Espanjassa, mutta hän on siis syntynyt ja vissiin kasvanut Bostonissa ja, ja niin kuin hänen, häntä kutsuttiin nimellä Hillary niin kuin koko lapsuus ja nyt hän jossain vaiheessa vaihtoi niin Hilaria ja hän puhuu semmoisella espanjalaisella aksentilla niin sitten hän sai osakseen tämän cancel culture ja sitten Alec Baldwin niin kuin sanoi, että tämä on ihan kamalaa tämä cancel culture, että se ei puolusta ketään, vaan hän, niin kuin indiscriminately kaikki on niin cancelled, että hyvät ja huonot tyypit. Sitten on niin kuin just niin kuin, että hei, mutta me ollaan hyviä tyyppejä, meidän valheet on, ei, ollut, tai me ei, oltu, niin kuin, ei tämä ollut niin paskamainen kuin tämän tyypin, että ei meitä voi cancel. Ja se on kaikki se sama. Niin kuin fucking privilege, niin kuin ne asuu niillä jo ties kuinka monta asuntoa jossain Manhattanilla ja 20 lasta ja niin, kuin niin rikas ja niin kuin elämä, että kyllä se tuntuu niin kuin. Ja tuossa tulee just se tavallaan niin kuin republikaanien niin kuin nerokkuus siinä, miten ne tekee tuota tiedottamista. Kyllä. Että tavallaan kun ne heittää näitä cancel culture termiä vaikkapa, niin hehän, hehän saa niin kuin koottua omat rivinsä tosi kätevästi Joo. Taaksensa, niin kuin vaikka republikaanienkin sisällä on hyvin paljon erimielisyyksiä ja konservatiivit on niin kuin, eri mieltä asioista, mutta tämä sana tulee, niin he on kaikki tavallaan niin kuin, oh yeah, niin kuin America is not cancelled ja niin just. rivit suorana. Ja sitten taas niin kuin progressiivisien keskuudessa, niin ne sillä, näillä termeillä hajottaa sitä niin kuin progressiivista Joo. joukkoa. Joo, että just näin. ihmiset, jotka voisivat niin liittoutua sellaisten asioiden taakse, vaikkapa, että hei, economic and racial justice ja, ja climate action, niin sitten me aletaan riitelemaan jostain niin cancelloinnista. Just niin. Ja hyvä esimerkki, koska just Alec Baldwinhan on ollut niin kuin hyvin äänekäs Trump-kriitikko. Just niin. Ja niin kuin progressiivinen ja ollut Saturday Night Liveissa, siis hän on se, joka esitti Trumpia siinä niin kuin komediashowssa. Mutta sitten hän hajottaa sitä niin kun Juuri niin. progressiivista ja, ja demokraattipuoluetta myös sillä, että hän asettuu sen, niin hän puhuu siitä cancel culturesta. Olisiko meillä siihen jotain muita keinoja vaikka niin kun, tiedätkö, sanoa, että hei, totta, totta että niin kun, jokainen meistä on tehnyt varmaan todella problemaattisia joo. ja rasistisia juttuja niin menneisyydestämme, koska me kasvetaan tällaisissa yhteiskunnissa, joissa meillä ei opeteta näitä asioita. Just ja niin. sitten me voitaisiin niin kun, <laughs> opettaa toisiamme tästä. Joo. Mun nyt täällä on just, kun mainitsin sen Jim Jordanin, sen republikaanikongressiedustajan, niin, niin sillä oli just vissi joku, joku tilaisuus, jonka nimi oli America Uncancelled. Niin se on nyt sitten se heidän slogan. Niin just, mutta sitten, niin että mitä siinä oikeasti sanotaan? Eli kun oikeasti alkaa miettimään, että mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että älä kritisoi rasistisia rakenteita, älä kritisoi, älä kritisoi raiskaajia. Taloudellista mutta se on just se sanan voima, että sanomalla sen yhden sanan, niin tavallaan niin kuin se kertoo miljoonaa asiaa niille omille kannattajille. Ja tuli Floridasta mieleen esimerkki kanssa, kun milloin se oli se Charlottevillin tapahtuma, missä 2017. ne... Niin just, niin kun ne marssi siellä ne tyypit, niin kuin huuta, siis natsit huutamassa niin kuin blood and soil ja, ja tota, mitä ikinä ne siellä mesoskaan, niin yksi näitä arkkitehtejä siinä liikkeessä oli tämmöinen Richard Spencer. Mm. Ja 
sitten vähän sen Charlottevillen jälkeen, niin mä muistan, että Floridaan, University of Floridaan, Gainesvilleen oli kutsuttu puhujaksi tämä Richard Spencer niin tavallaan ajatuksena, että hei, hyvä tuoda kampuksille kaikenlaista ajatusta, ajatusmaailmaa, niin kuin, että tasapuolisuuden nimissä kutsutaan tänne nyt tämä äärioikeistolainen Richard Joo. Spencer, mikä on tietenkin todella problemaattista, niin kuin, että normalisoidaan sellaisia hyvin fasistisia ajatuksia. Ja sitten opiskelijat nousi siellä vastarintaan ja protestoi sitä, että ei todellakaan makseta niin heidän tyysön. Niin lukukausimaksuistaan tällaista tyyppiä Hyvä. sinne puhumaan. Ja sitten siitä taas lähti semmoinen niin snowballing, että hei, cancel culture on tullut yliopistoille ja Just. nyt täällä canceloidaan free speech, bla bla bla. Eli se on tosi, tosi tehokas Herra, yes. iskusana ja meidän on kaikkia hyvä niin huomata. Käviksi siellä sitten lopulta vai peruntikse? Mulla on semmoinen niin muistikuva, että se olisi peruttu. Okei, okay. joo. Mutta sille että olisiko sille oltu maksamassa myös ihan iso puhujasumma ja kaikkea. Herra Jumala, okei, okay, joo. Mutta se siis, joo. oliko se meidän niinku cancel culture-tiivistelmä? Se taisi olla tiivistelmä siitä, joo. Ja sitten... Wokeness. Wokeness. Seuraava Elikkä... sana, jota kuulee nyt hyvin paljon. Todella. Ja ihan niin telkkarisarjoissa ja... ja tota sosiaalisen median hashtageissa ja muualla. Ja tähänkin liittyy historiaa hyvin paljon. Anna kertoi Nile Rogersista ja tähänkin Woke-tarinaan liittyy myös muusikot, mutta myös muutkin. Siis Woke on niin tällaisessa arkikäytössä täällä nyt melko uusona. Et suunnilleen niin ennen vuotta 2014 ei todellakaan ollut mainstreamissa, mutta mustissa yhteisöissä se on ollut tutumpi sana ennen sitä. Eli tämmöinen ajatus, niin kuin, että stay woke, että pysy niin ereillä on ollut yksi tämmöisistä selviytymistaktiikoista mm-hmm. mustissa yhteisöissä, että pysyy, niin kuin, pystyy lukemaan tilanteita ja, ja pysymään turvassa. Ja tota, se levisi sit mainstreamiin vuonna 2014 Black Lives Matter-protestien myötä. Eli ne puhkesi täällä Missourissa, Fergusonissa silloin, kun Michael Brown äh, kuoli, poliisi ampui hänet. Ja silloin niin hashtageissa alkoi näissä protesteissa näkymään tämmöinen stay woke, joka mm. tarkoitti, että niin pidetään, pysytään hereillä, pidetään silmällä erityisesti niin poliisin vallan väärinkäyttöä. Niissä protesteissa just, niin? Juuri niin. Tota, Mutta se on ollut käytössä jo paljon aikaisemmin mustissa yhteisöissä. Eli se on niin aina liittynyt semmoiseen ideaan siitä, että, että ikään kuin herätään uuteen tietoisuuteen. Ja tähän liittyy tosi vahvasti aktivismi. Elikkä Tämmönen, ähm, tämä on varmaan jo 30-luvulla, 1930-luvulla jamaikalainen filosofia ja aktivisti Marcus Garvey äh, kehotti maailman mustia ihmisiä heräämään tietoisemmaksi politiikan ja yhteiskunnallisten asioiden osalta. Ja sitten lisäksi niin tota, vuonna 1938 tämmöinen blues-muusikko, jälleen kerran muusikko, äh, Hadi Ledbetter, jonka toinen nimi oli Lead vai Belly, vai olisiko se Led Belly, nyt en ole ihan varma, niin sillä oli tämmöinen biisi kuin Scottsboro Boys. Ja sitten siinä biisin niin kuin loppu, tämmöisessä niin kuin juttelussa niin se niin kuin mainitsee tämmöisen fraasin kuin Stay Woke. Ja se Scottsboro Boys-biisi kertoi tämmöisistä vuoden 1931 tapahtumista Arkansasissa, jossa yhdeksää mustaa teiniä syytettiin kahden valkoisen naisen Joo. raiskaamisesta. Eli tämä on tätä niin kuin, lynkkausten aikakautta myöskin. Ja siinä hän sitten sanoi tämä muusikko, että I advise everybody be a little careful when they go along through there. Best stay woke, keep their eyes open. Eli se woke-sana liittyy jo silloin 30-luvulla niin kuin mustien amerikkalaisten tarpeeseen niin kuin kokee olonsa turvalliseksi maassa jossa se ei todellakaan ole taattu, niin se just. turvallisuus. Ja sitten ähm, vuonna 62, 1962 niin New York Timesissa kirjailija, musta kirjailija William Mellin Kelly kirjoitti tällaisen tekstin, jonka otsikko oli, että If you're woke, you dig it. Ja se kirjoitti siinä, niin kuin, että miten tämmöisessä valloillaan, 60-luvulla valloillaan olevassa beatnik-kulttuurissa tämmöiset suositut sanat, niin kuin cool, ja Joo. dig, niin ne oli lähtöisin mustien jatsmuusikoiden Joo. piireistä. Eli se tarkoitti siinä artikkelissaan, niin kuin wokeness tarkoitti sellaista, että, että mustien on hyvä olla tietoinen, että 
sieltä heidän niin kuin, kielestä voidaan hyvinkin ottaa, valkoiset saattaa ottaa niitä käyttöönsä Kyllä. ja omianne omakseen ilman, että sit, niin kuin, ikinä kreditoidaan sitä Hei. alkuperää. Mä just luin joku kielitutkija sanoi, että, että mitä olisi, mitä olisi niin kuin englannin kieli Amerikassa ilman mustaa kulttuuria. Et mitä se olisi, koska just cool, funky, kaikki nämä tietyt niin kuin on ilmaisut tullut sieltä. Että... Niin monet. Ja siis jos mietit nykypäivänäkin kaikki tämmöiset, mitä näkee somessa, tiedätkö, Bay Be, ja jaas, niin. sanotaan, joo, niin, joo. Ne tulee, tai mikä kaikki. fleek tai tämmöinen, no, niin kuin kaikki tulee Black Twitterista. Kyllä, kyllä. Ja sitten ne on hetken suosittuja niin kuin mainstream-piireistä ja sitten ne niin kuin menee niin. pois. Tota, eli tota, tämä kirjailija Kelly sit ennusti aika hyvin, että miten tästä tulee käymään tämän woke-sanan kanssa, eli sitä niin kuin Käytetään, kunnes siihen kyllästytään. Okei, mutta sitten vuoteen 2008, niin silloin tämä termi alkoi niinku, tulemaan myös vähän enemmän mainstreamiin, tämä wokeness, jolloin tota, funk-laulaja Georgia Ann Muldrow, joka muuten kannattaa kuunnella Spotifysta, niin se, tai mistä ikinä palvelusta kuuntelettekaan, ostakaa levyjä, niin kuvaili, että sitä termiä wokeness äh, oli, äh, oli käytetty niinku, 60-luvulla jatsmuusikoiden parissa, ja sitten hän niinku teki tämmöisen, olis, olisiko hän niinku samplannut, mutta kuitenkin kirjoitti ja äänitti biisin nimeltä Master Teacher, jossa sitten oli osio, jossa sanottiin, että I'd stay woke. Okay. Ja sitten Erika Badu coveroi sen biisin albumillaan New America Part One. Joo. Ja sitten se niinku lähti sieltä vielä leviämään uudestaan. Just. Ja sitten saavutaan näihin Fergusonin tapahtumiin 2014, jolloin siitä tuli mustien aktivistien ja muiden aktivistien hashtag, ja sitten se niinku lähti leviämään Joo. kulovalkean tavoin. Joo. Ja nythän sitä Michael Brownin kuolemasta on jo seitsemän vuotta. Niin just. Ja, ja se wokeness tavallaan on niinku, tarkoittaa hyvin monia muita asioita Kyllä. nykyään, kuin se, että niinku, okei, li, niinku aletaan Joo. puuttumaan poliisiväkivaltaan. Et siitähän on tullut vähän semmoinen niinku koodi, joka tarkoittaa tiettyä poliittista suuntautumista tai ideologiaa, joka sit pitää sisällään tämmöistä niinku sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatusta. Ja sitten toisaalta siitä on tullut myös tämmöinen pilkkanimitys niinku tietynlaiselle maailmankuvalle. Just näin. Esimerkiksi Trump sanoi, että, että Biden is destroying the country with woke. Eli Biden tuhoaa tämän maan tällä woke, wokenessilla. Ja, ja sitten tämä Josh Hawley, jossa puhuttiin meidän, meidän ekassa jaksossa, joo, tämä nuori senaattori jamppaita. Onko se senaattori vai kongressiedustaja, hitto? Josh Hawley on senaattori, eikö senaattori, nuori, nuori mies, ja hän on yksi näistä, näistä tota, Ted Cruzin ohella, jotka oli vahvasti siinä, että va- vaalit on varastettu. Ja niin kun... Meillä on pitkä muisti. Joo. Me ei... Tämä meidän podcast niin alkoi viikko ennen sitä vallankaappausta, Joo, ja me ei unohdeta näitä tyyppejä, todella. jotka on siellä ollut. Niin kuin... Josh Hawley oli yksi iso tekijä tässä vallankaappausyrityksen normalisoinnista tavallaan. Normalisoinnista, just näin. Ja hän, hän kirjoitti siis kirjan, jonka moni kustantaja, sit päätti olla, ne kustantaja päätti olla julkaisematta sitä sen takia, että hänellä oli niin iso osuus tähän, tähän vallankaappausyritykseen. Ja sitten tämä Josh Hawley sanoi, että, että tämä woke mob ei halua, että kukaan lukee sitä. Ja siinähän myös voidaan niin kuin, taas sanoilla pelataan, koska siitähän puhuttiin mobina siitä jengistä, joka yritti, jotka sinne Capitol Hillille niin kuin, ryntäs. Ja sitten hän käänsi sen mob-sanan niin, että tämä woke mob, eli sitten aina niin kuin, niin kuin, joo, no joo, mutta... Siis toi on tosi tärkeä pointti, koska joo. niin moni asia, mitä me tässä käydään, niin että just se sanojen niin kuin, omiminen ja, Kyllä. ja me käännetään niin kuin, ihan... Just niin. Toistetaan toistetaan toistetaan, jolloin ne menettää Joo. merkitystään. Joo. Ja se, se woke label, niin se annetaan nyt tämmöiselle niin progressiiviselle maailmankatsomukselle. Mutta se, että nyt kun sitä, se tapa, millä sitä kutsutaan wokeiksi, niin sen tarkoitus on siis ihan täysin niin väheksyä sen tyyppistä maailmankatsomusta ja niin minimoida se sellaiseksi niin liberaaliksi hörhöilyksi. Kyllä. Ja, ja se on nyt tosiaan, se pyörii ihan täysillä konservatiivisessa mediassa, tämä woke-sana. Mutta myös niin kuin, ei konser... Ei niin, että just, niin, näin, no, niin kuin, just oli joku New York Timesin äh, kolumni, koska se oli David Brooks, niin sitten sekin oli tälleen, että hei, woke word salad, joo. jos mainitaan niin kuin, äh, patriarkaatti joo. tai intersektionaalisuus. Eli siitä on tullut semmoinen niin vähän niin kuin Pilkkanimitys just nyt. Niin, just niin. Ja, ja tota, sitten luin, että tämmöinen republikaaniavustaja 
häneltä oli kysytty, että minkä takia te käytätte niin paljon tätä woke-sanaa nyt. Ja hän sanoi, että no, me käytetään sitä sen takia, että se toimii. Et me aloitettiin se, niin kun pikkuhiljaa alettiin viljelemään sitä sanaa Fox Newsillä ja niin kun kuvaillaksemme näitä tietyn tyyppisiä demokraatteja, näitä liberaaleja, just näitä the liberals, ja, ja se on nyt niin liberaalin synonyymi periaatteessa, se woke. Ja hän sanoi, että no, mä en oikeastaan tiedä, miksi se toimii, mutta se vaan toimii. Eli taas niin testattiin tämmöinen sanaviljelti, ja nyt kaikki käyttää sitä semmoisena pilkkanimityksenä niin progressiivisuudelle. Tulee mieleen se, se termi, se dog whistle politics, Joo. että tavallaan niin voidaan puhua tietyistä asioista ilman, että ikinä niin eksplisiittisesti viitataan johonkin Just niin. vaikkapa vähemmistöihin. Tai tota, et, et voi, jos, jos sanotaan cancelled tai ja. woke, niin ne herättää tietyt ajatukset ja. tietyissä katsojissa, jolloin se niin keskustelu myös nopeasti tyssää siihen. Ja Anna mainitsi on Josh Harlin ja Floridassa kongressiedustaja Matt Gaze, joka toivottavasti kohta joutuu siis, siis oikeasti vastuuseen hänen niin kuin, Anyway, en jaksa nyt antaa sille enemmän tota, airtimea, mutta tota, Joo. hän, hän tota, joka tapauksessa on pilkannut tämmöisiä NS-woke-topiaa, jotka, jotka on Bidenin tukijoita. Ja lehdistössä Harry ja Meghan on niin heitä on sanottu king and queen of the woke, woke ja sitten on tämmöisiä woke-radi, eli siis uskomattomia spinnauksia tästä Kyllä. sanasta. Ja Floridan senaattori Marco Rubio, niin hän on ollut ihan niin kuin etulinjassa tämän anti-wokeness-kampanjan kanssa. Eli hän puhuu esimerkiksi niin kuin woke talking points ja woke progressive craziness ja woke toxic nonsense. Eli nämä on nämä hänen sloganit, mitä hän heittelee. Ja, ja sittenhän republikaanit, niillä on ihan selvä tämmöinen anti-woke agenda meneillään. Ja siihen kuuluu muun muassa niin kuin näiden julkisten koulujen opetuksen rajoittaminen niin, että mustien historian opettamista rajataan ja, prote- ja sitten myös semmoinen, että protesteissa pidätettyjen tuomioita halutaan koventaa. Se liittyy tähän anti-woke-agendaan. Ja Marko Rubio, hyvä kun mainitsit, mä oon niin heartbroken siitä, mitä kaikkea se on siellä Floridassa vetänyt. Joo. Ja mu- pitkä muisti hänenkin suhteen. Siis viime vuonna 2020, kun oli se pahin mahdollinen stressi, muistaakseni se Koko se vuosi jotenkin niin... niin Kyllä. Oli, siis se paineen tunne täällä maassa oli vaan niin, niin käsin oli. kosketeltava. Että sitä ei... En tiedä, se vaan oli hirveän käsin oli. kosketeltava. Ja mä muistan, oli se yksi tapaus. Olisiko se ollut Teksasissa, jossa oli Bidenin kampanjan bussi ollut liikenteessä. Joo. Ja sitten nämä Trump train, eli nämä autot, jotka liehuttaa siellä lippuja erilaisilla, muun mm. muassa Confederate-symboleilla. Eli rasistisymppaajia rasismisympaajia, niin tota, yritti niinku tavallaan, ne äh, häiritsi sitä bussia niin, yritti että se oli vaaratilanne. Joo. Ja sitten Rubio Floridassa, kun Trump tuli sinne jotain kampanjaa pitämään, niin hän oli siellä silleen, että hei, kyllä me täällä Floridassakin osataan, jee, 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 että meillä on täällä näitä boat parades, ja niinku tavallaan glorifioi sitä, Joo. sitä tota, väkivallan uhkaa siinä. Ja sitten just toi anti-woke-agenda, mun mielestä hän on puhunut nyt viime aikoina paljon siitä, kun esimerkiksi tuolla Georgiassa sen äänestyslakien jälkeen niin tietyt yritykset sitten niinku teki tämmöisiä niinku boikotti ähm, eleitä, niin sitten se oli, että hei, wokeness, corporate wokeness, niinku miten hirveää tämä on, mutta sitten tavallaan se kritiikki ei ikinä hänen puolestaan kohdistu siihen vaikkapa, että miten pientä palkkaa yritykset Joo. maksaa työntekijöille ja niin edelleen. Eli se, käytetään se woke-kortti silloin, kun se on niinku convenient. Aivan. Aivan. Ja sitten musta oli tosi hyvin sanottu, että Oregonin yli, Oregonissa olevan Villamerin yliopiston yksi yks historian professori sanoi, että hän puhui just tästä woke-kulttuurista ja niin hän sanoi, että antamalla tämmöiselle valtavalle niin kulttuuri, kulttuuriselle, niin kuin, kult, mikä se olisi, kult, niin kulttuurin ja ilmapiirin muutokselle tai murrokselle tämmöisen niin kuin termin tai nimen, niin se, mahdo, niin kuin se mahdollistaa sen, että se koko murros ja muutos voidaan vaan niin kuin sivuuttaa. Mm. Ja se oli musta niin, mä jäin miettimään sitä ja mä ajattelin, että just niin, että nyt on kuitenkin tuntuu, että on ihan valtava niin kuin muutos meneillään tässä maassa. Kyllä. Niin kuin henkinen ilmapiirin muutos ja kulttuurimuutos niin just kun sille annetaan tämmöinen vähän halveksuva nimi, niin se niin kuin minimoidaan se valtava murros semmoiseen pieneen boksiin, ja sitten vaan niin kuin lakastaan syrjää. Kyllä, niin totta, sitten tehdään niin kuin naurunalainen. Joo. Joo, hyvin sanottu. 
Ja sitten toisaalta, kun puhuttiin tuossa canceloinnin kohdalla siitä, että se, että miten tehokas se sana on niin tuomaan tietyt niin republikaanit yhteen tässä maassa mm-hmm. ja sitten toisaalta niin hajottaa Joo. progressiivisten rivejä, niin samalla lailla tämä wokeness myös, että, että tavallaan siitäkin on sitten hyvin paljon niin tullut itseään progressiiviseksi mieltävien keskuudessa niin tavallaan hajontaa, että oli, oli yksi tällainen tota, kirjoitus, jonka luin Otamere Guo Badian kirjoitus, sen otsikko oli, että How business and basic bitches killed woke. Joo. Ja sitten se kirjoitti siinä, että, että wokenessista on niinku tullut tämmöinen liikehdintä ihmisille, jotka eivät niinku, uh, uskalla sanoa vastaan rasistiselle sukulaiselleen niinku joulupöydässä, mutta sitten ne twiittaa siitä, miten on woke se on. Joo, niinku, niin, tavallaan siitä, että et siitä tulee semmoista... Niinku, influencer-meininkiä ja, ja tämmöistä niin aktivismitrendiä ja, ja tota, signalointia, että kuka nyt on eniten woke, kun ei sitten ehkä ole kuitenkaan valmiita siihen työhön, mitä se vaatii, niin tosi epämukaviin keskusteluihin tosi ja, ja pitkäjänteiseen työhön. Ja toki varmasti niin mustien amerikkalaisten keskuudessa on niin siitä taas <laughs> niin mielipiteitä, että miten tämä termi on otettu. Just niin yritykset Joo. on nyt tosi woke ja, ja niin. tota, hyvin voivat valkoiset naapurustot laittaa just niitä kaikkia Black Lives Matter-kylttejä pihoilleen ja sitten toisaalta voi olla niin edistämässä just niin. systeemiä, joka edelleen kuitenkin pitää niin, yllästä no. rasismia. Ostarilla, tässä meidän lähiostarilla näkyy nyt melkein kaikissa vaatekaupoissaan, niin kalliissa vaatekaupoissakin on myynnissä siinä kassalla semmoinen niin kuin how to be an anti-racist, tämän tyyppisiä kirjoja, että niin puhuit siitä, että siitä tulee semmoinen mainstream-trendi melkein, että sit voi olla kirjahyllyssä se kirja tai niin yöpöydälle ja ottaa jotain kuvia, että hei mä luen ja mä oon woke ja sitten, mutta niin olikohan se, missäköhän oli Facebookissa, ja, jaoitkohan sä sen aikoinaan sinne semmoisen, olikohan se isä, joka jakoi semmoisen artikkelin, että be prepared to lose your kin, mm. niin kuin, että oikeasti saattaa niin kuin, perhesuhteet mennä sen takia, että, niin kuin, että sitten uskaltaa käydä niitä vaikeita keskusteluja just niin kuin joulupöydässä vaikka, Kyllä. että se saattaa vaatia sen. Ja niin kuin et, et, no joo, mutta. joo, joo, tai että minkälaisia, just miten aiemminkin jo puhuttiin, että minkälaisia työkaluja meillä on oikeasti niin. erityisesti valkoisella siihen, että me voidaan niin kuin niin. puhua näistä asioista ilman, että, että tota, me niin kuin totaalisesti raivotaan joo. toisillemme tai, tai mennään defenssille puolustuskannalle ja muuta. Että ne, on, ne on tosi vaikeita juttuja ja sit se... Just näkyy täälläkin targeteissa ja muussa, niin kuin just Kyllä. T-paidat ja muut on niin kuin woke ja näin, niin totta Joo. kai siitä tulee välillä semmoinen olo, että hitsi, onko tämä nyt se tapa, <laughs> mutta niin kuin jotenkin pitäisi pystyä kuitenkin nämä niin kuin rivit kokoamaan niin, että, että, se, että se toiminta niin kuin johtaisi Kyllä. siihen, että ei, ei ainakaan ihmisoikeudet kaventuisi. Kyllä. Mä oon itse just somekäyttäytymisen suhteen tuntuu, että hirveästi sahaa aina ne tunteet siitä, että miten miten aktiivinen on siellä, ja, ja muistan just tota viime vuonna Black Lives Matter-protestien aikana, ja, ja niin silloin tuntui, että oli hirveän aktiivinen, Joo. ja sitten sit niin miettii, että minkälaiset tunteet, niin siihen liittyy niin vahvoja tunteita Joo. siihen vaikkapa somen käyttöön, ja omalla kohdalla ne on varmaan ollut niin mahdollinen häpeä, ja sitten pelko, että häpeä siitä, että onko tämä nyt vaan tämmöistä, niin ihme hyvä signalointia, että laittaa tänne someen Joo. juttuja ja onko millään mitään väliä ja bla bla bla. Ja sitten toisaalta pelko, mä muistan, että silloin kesällä 2020 ja siitä sinne vaaleihin asti, niin oli oikeasti semmoinen olo, että, että tota, mikä mun asema on tässä maassa, koska mä en ole kansalainen. Joo. Oli kansainvälisillä opiskelijoilla oikeasti niin jännitysmomentteja ja sitten levisi semmoisia niin huhupuheita ja muita, että hei, ei todellakaan kannata postaa näitä, koska teitä niin tarkkaillaan. Joo. Mulla tuli oikeasti siitä pelkoja, ja mä, niin mä jälkikäteen poistin niitä joitakin sen takia, että, mä, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten sit, niin ajattelen myös, että toi on varmaan se pelko, jolla saadaan myös hirveästi ihmisiä pysymään no, hiljaa. Ja mä silloin just mietin täällä niitä, kun oli noin Black Lives Matter-kylttejä, oli talojen pihalla täällä meidän naapurustossa ja sitten meidän lähitalossa oli, oli maalattu natsimerkkejä siihen päälle yksyä. Niin just se on pelottelua ja, ja se toimii, koska sitten oikeasti miettii, että mitä jos yöllä tulee joku niin kuin, uhoilemaan aseen kanssa. Niin kuin, et siis kyllä tällaisia joutuu miettimään täällä valitettavasti, että Joo. se pelko tehoaa. Ja just siinä tulee varmaan se niin wokenessin tavallaan se... Niin kuin, uh, 
tekopyhyys mahdollisesti, niin varsinkin meidän valkoisten keskuudessa tavallaan, että okei me halutaan, me halutaan hirveästi puhua näistä ja sitten kun siihen tulee se, se niin mahdollinen vaara, että onko mä Joo. turvassa ja, ja mitä mulle käy, että haluuko sit ollakaan niin woke, niin tota, ne on... Ihan totta. Monimutkaisia asioita. On, on. Pitäisikö meidän siirtyä meidän viimeiseen Joo. sanaan? Siirrytään viimeiseen sanaan, joka on critical race theory. Ja me otetaan tämä sen takia esiin, että tähän nyt täällä on myös niinku mind blown, miten tästä on tullut tällainen niinku termi, jota heitetään. Mutta tämä liittyy siis jälleen kerran edelliseen presidenttiin, joka syyskuussa 2020 Trump piti tai määräsi tämmöisen niinku executive order, jonka mukaan niin kaikissa liittovaltiorahoittamissa laitoksissa, niin pitäisi kieltää mitkä tahansa niin diversity and race sensitivity training, ja että critical race theory on niin suuri uhka tälle maalle. Eli että pitää siis kieltää treenaus, jossa, niin kuin, tai koulutustyöpaikoilla, jossa puhutaan niin kuin, vaikkapa racial bias, että miten vaikkapa... Niin kuin, jos suomeksi sanotaan näitä sanoja, niin... niin kuin, Tavallaan niin kaikki antirasistiset ja niin yhdenvertaisuuteen Joo, just niin. Niin tavoittelevat aloitteet työpaikolle. Ja niistä voi olla niin, monta niin. mieltä, että kuinka Joo. tehokkaita ne Joo. oikeasti on. Mutta kuitenkin niin hän esitti silloin, että nämä pitää kieltää. Ja ilmeisesti ajatus hänelle tästä critical race theorin kieltämisestä oli tullut siitä, että hän oli katsonut lempparikanavaansa Fox Newsia, jossa oli sitten kuullut tämmöisen konservatiiviaktivistin Christopher Rufon haastattelun, joka oli kritisoinut critical race theory-koulutuksia ja nimennyt näitä tämmöiseksi aivopesukultiksi. Ja sittenhän tämä lähti taas niin kuin kulovalkean tavoin leviämään. Ja tota, muun muassa senaattori Tom Cotton Arkansasta niin teki lakiehdotuksen, että critical race theory pitäisi poistaa kokonaan asevoimista, koska ne on rasistisia. Floridassa meidän kuvernööri Ron DeSantis, joka muuten on erittäin vahvasti hakemasta presidentiksi vuonna 2024, niin tota, kielsi Critical Race Theoryn opetuksen Floridan julkisista kouluista, koska se kuulemma saa lapset vihaamaan toisiaan täällä. Just. Ja sitten Idahossa osavaltion varoja ei saa käyttää mihinkään aktiviteetteihin, jotka niinku edistäisi social justice, eli niinku yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ja sama Arkansasissa, Oklahomassa, Utahissa. Ja okei, siis Biden poisti tämän executive orderin heti, mutta tämä jatkuu osavaltiotasolla. Ja jos seuraatte siellä Euroopassa, niin muun muassa Briteissähän nyt puhutaan paljon niin anti-critical race theory. Eli nämä on globaaleja juttuja, mutta me nyt puhutaan Amerikasta. Mutta tärkeänä pointtina, kun tätä heitetään tätä critical race theoria, mistä se on lähtöisin, mitä se on? Eli siis tämä ei ole uusi juttu, vaan tämä on vuosikymmeniä vanha niin Yliopistosta lähtenyt tutkimussuuntaus Critical Race Theory, joka on siis lähtöisin oikeustieteistä. Ja, ähm, siis en tiedä kuinka moni, joka näistä heittää tämmöisenä uhkana, niin on lukenut niitä teoksia, jotka on Critical Race Theory-kirjoja esimerkiksi. Mutta se on lähtenyt siis 70-80-luvulla Harvard Law Schoolista erityisesti. Okay. Siellä on ollut professoreita, tutkijoita, äh, muun muassa Derek Bell. Kimberly Crenshaw, Patricia Williams, Mari Matsuda, Charles Lawrence III ja, ja muita. Ja tämä Critical Race Theory nousi tämmöisenä niin vastineena siihen kansalaisoikeusliikkeen jälkeiseen Amerikkaan, koska sen civil rights movementin jälkeen on tavallaan niin henkisesti ajateltu täällä, että rasismi on niin over, Joo, että se on ohi. Tavallaan sitten sen jälkeen se rasismi on nähty semmoisena niinku yksilön ongelmana, että okei, okay, hei, oot sä prejudiced, oot rasisti. Et se on niinku typistetty semmoiseksi yksilön ongelmaksi, eikä niinkaan nähdä siellä, mm-hmm. miten se siellä rakenteessa, jotka sitten taas niinku tiedetään, että terveyserot, palkkaerot, koulutukset, asumisalueet, se näkyy siellä se, se tota rasismi. Ja tämä Critical Race Theory 70-80-luvulla oikeustieteistä lähti siitä, että me ei voida aina olla jokaista tutkimusta aloittamassa siitä, että me todistetaan, että rasismia on niin olemassa, just, koska silloin sitä tutkimusta ei saa niin ikinä alkuun, Joo. vaan se lähtee niin siitä, että rasismi on osa amerikkalaista yhteiskuntaa ja ilman sitä rodun analyysiä niin ei päästä Joo. käsiksi niihin juurisyihin. Ja, tota, 
on hyvä niin kuin, myös tietää, että sen critical race theorin ja tämmöisen niin kuin, critical race tutkimuksen alla, niin se on tosi laaja kenttä. Ja sielläkin ollaan montaa mieltä eri asioista ja siellä on erimielisyyksiä. Esimerkiksi moni tämän Critical Race Scholarshipin edustajista niin ei pidä ollenkaan vaikkapa just näistä antirasistisista niin kirjoista, mitä Joo, vaikkapa jo. on se White Fragility ja Ibram X. Candy, että ne ajattelee, että, että ei tästä voida tehdä mitään tällaista niin niin, yksilön niin. parantamisprojektia, Aivan. vaan että pitää kritisoida sitä niin koko järjestelmää Kyllä. ja talousjärjestelmää ja niin edelleen. Eli siellä on erimielisyyksiä, se ei todellakaan ole joku yksi teoria, joka sanoo no, näin, niin. vaan se on akateeminen tutkimusaihe. Joo. Ja tota, voin sanoa esimerkin, että mä hyvin paljon pohjasin siihen mun omassa väikkärissä. Ja se näkyy niin, että kun mä tutkin maahanmuuttajia, niin mä en niin lähtenyt siitä oletuksesta, että maahanmuuttajat kohtaa täällä, niin ne ei sopeudu vaikkapa sen takia, että ne kokee kulttuurieroja, vaan sen takia, että, että ehdottomasti... Niin rotu vaikuttaa siihen, Joo. miten heidät kohdataan tässä Joo. yhteiskunnassa. Eli silloin mä niin otin mun tutkimuksessa sen critical race viitekehyksen, koska mä lähdin siitä ajatuksesta, että todellakin silloin on ollut vaikutusta, Just. että suomalaiset voi olla täällä valkoisia ja Kyllä. etioppialaiset ei ole. Ja sillä on erilaisia sitten vaikutuksia. Hei, toi oli ihan mieletön pointti, kun sä sanoit, että että lähtee siitä, että ei pitäisi, heti, että ei pitäisi enää todistella sitä, että hei, täällä on rasismeja ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään. Koska se on, mä huomasin itse tuolla kansanterveystieteen kun maisteriopinnoissa, että, että kaikki tehtävät niin siinä piti ensin kirjoittaa kahden sivun verran, että miten se nyt on näin ja miten se nyt ilmenee. Ja että niin piti etsiä sitä taustatietoa siitä, että miten... Niin kuin, tai niin just todistaa ja perustella joo, joo. se, että täällä on rasismia ja se joo. vaikuttaa, niin se tuntuu niin puuduttavalta, koska se on niin fucking selkeä juttu tässä maassa, ja se, että piti joka tehtävässä todistella sitä, niin se kertoo edelleen siitä, miten, niin jä, miten, miten pitkä matka meillä on vielä edessä niin sen, tämän tosiasian niin kuin, niin kuin tiedostamisessa, ja, myö, ja myös se, niin kuin, että, että oikeasti siirrytään niihin tekoihin ja niin sen, niin kuin, niiden rakenteiden murtamiseen. Juuri niin. Että me edelleen ollaan siinä vaiheessa niin paljon, että me todistellaan, ja kyllä se on näin, hei, find the scientific data to prove it, niin kuin, ei juma, juman kautta. Ja just, just toi, että se niin tavallaan, olisiko se Tony Morrison kirjailija, joka on sanonut, että se niin kuin, että et, Just sitä todistelua joutuu koko, koko ajan tekemään, että se on niinku distraction Joo, siitä, että sä et niinku ikinä näin. pääset tekemään sitä itse työtä. Ja sitten se on myös niin huvittavaa, että me niinku tavallaan niin monelta tieteen alalta ajatellaan vaikkapa fysiikasta tai matikasta, niin ei, ei nyt ihan jokainen jamppa mene niinku sanomaan jollekin matemaatikolle, että hei, mulla on by the way kokemus ja vähän erilainen, että tuun tota sun teoriaa niinku haastamaan. Ja sitten taas, kun on kyse usein just humanistisesta tieteestä Joo. tai yhteiskuntatieteestä ja erityisesti, kun on kyse rasismista, niin sitten se, niinku, se keskustelu menee aina sinne niinku, Kyllä. 101-tasolle, että hei, tämä ei voi olla totta, koska itsehän en ole ikinä nähnyt mitään rasistista. Niin. niin se vie tosi paljon sitä huomioon pois. Näin on. Ja, tota, ja varmaan juuri siitä syystä, koska tämä on niin vallankumouksellinen. On. Ö, Ajatus, niin tätä sitten nyt ollaan hyvin, hyvin paljon targetoitu täällä mediassa ja sitä kohtaan on hyökätty tätä critical race theoria. Ja siellä taustalla on sitten jälleen kerran yllättävän pieni tämmöinen niin main porukka, joka lähtee viemään sitä viestiä eteenpäin. Näitä on muun muassa tämmöinen Manhattan Institute, Heritage Foundation, Yhdysvalloissa, Campus Reform-organisaatio ja Turning Point USA ja tietty nämä tietyt... Tutut hahmot esimerkiksi Fox Newsilla muun muassa Tucker Carlson, joka on niin kuin varmaan yksi tämän hetken Yhdysvaltojen niin kuin eniten valtaa käyttäviä ihmisiä tai niin kuin mielipidevaikuttajia, yeah. joka siellä niin kuin miljoonille amerikkalaisille blastaa, että täällä on meneillään niin kuin white genocide. Yeah. Ihan hirveätä disinformaatiokampanjaa. Ja näillä tämmöisillä Sanoilla muun muassa critical race theory, aivo pesee lapsia ne kouluissa vihaamaan maataan, vaikka kyse on siitä, että, että tuota, tehtäisiin tästä maasta semmoinen, että se on turvallinen kaikille. Ja näillä niin sanoilla saadaan amerikkalaiset vihaamaan tiettä, toisiaan, eikä kyseenalaistamaan politiikkoja Joo. ja vallankäyttäjiä, jotka vaikkapa pitää heidän palkat pienenä ja pitää heidät köyhinä. Ja esimerkkinä niin Medicaid expansion, joka just Missourissa äänestäjät haluaisivat, että se laajennetaan isommalle ryhmälle ihmisiä ja, ja senaattorit blokkasivat sen siellä. Joo, Eli tota, niin kuin tätä 
niin kuin, amerikkalaisia ihmisiä saadaan niin kuin, lietsuttua toisiaan vastaan näillä sanoilla. Se on, helpompi, niin kuin, se on helpompi syyttää sitä suunnilleen samalla tasolla olevaa, kun me lähtee sitä niin kuin, isoa pikkaita vastaan Just niin. taistelemaan. Just niin. Eli siis meillä on ollut kolme, kolme sanaa tässä, uh, cancel culture, wokeness ja sitten tämä critical race theory. Eli ollaan toivottavasti pystytty antamaan teille niin kuin, taustatusta siitä. Ja me ajateltiin tässä lopussa vielä sanoa, että mitä on meneillään tuolla ja. osavaltiotasolla äänestyksen suhteen, koska kaikki nämä tämmöiset NS-kulttuurisotakeskustelut, niin nehän on myös tosi käteviä niin kuin, uh, distractions ja. siitä, ja. että mitä siellä niin kuin, demokratian tasolla tapahtuu. Ja me riidellään näistä ja kuka kanseloidaan, bla bla bla, ja sitten mitä tuolla meneillään. Eli siis ähm, 2020 vaalien jälkeen, niin tota, kun täällä on levitetty sitä vaalivilppi-ajatusta, niin ainakin 43 osavaltiossa, ja tämä tieto tulee muuten ähm, American Civil Liberties Unionilta, eli ainakin 43 osavaltiossa niin republikaanit on tehnyt ainakin 250 lakiesitystä, Joo joilla haluttaisiin rajoittaa erityisesti postiäänestystä, paikan päällä tapahtuvaa ennakkoäänestämistä ja sitten vaalipäivänä tapahtuvaa äänestystä, muun muassa tiukentamalla näitä henkkarivaatimuksia ja sitten vähentämällä äänestyspaikkojen aukioloaikona. Ja sitten erityisen tämmöinen hyytävä esimerkki esimerkiksi Georgiasta, niin he on ehdottanut tai saivatkin läpi tällaisen, että kun yleensä siellä on tämmöiset niin kuin, tai on ollut puolueettomat kuntatason niin election board, eli joskus tämmöinen vaalikomitea, niin tämä election board on se yksikkö, joka sitten vahvistaa sen äänestystuloksen. Eli kun katsotte niitä vaaleja ja siellä on ne kartat ja tulee niitä lukuja sisään, niin se election board on niin eka no, ne, vahvistanut. Niin ja sitten ne saadaan sinne telkkariruutun. Ja ne on tosiaan niin ollut äh, tämmöisiä niin by, äh, non-partisan, eli ei ole niin minkään puolueen edustajia. Niin sitten täällä Georgiassa saatiin läpi sellainen, että Nämä äänestyskomiteat kuntatasolla, niin ne voidaankin siirtää, se valta voidaan siirtää heiltä tämmöiselle osavaltiotason election boardille. Eli tota, he voisivat erottaa ainakin neljässä kunnassa samaan aikaan näitä paikallisia äänestysvirkailijoita ja sitten niin siirtää sitä valtaa osavaltiotasolle, joissa on republikaanityyppejä. Eli hyvinkin huolestuttavaa. Ja, ja tota... sitten piti sanoa, että noi kaikki noin, mitä sä mainitsit, että postiäänestyksen rajoittaminen, ennakkoäänestyksen rajoittaminen ja sitten äm, se paikan päällä äänestämisen vaikeuttaminen niin, että on näitä, näitä niin kun, niin kun, äm, tiukempia näitä ID-card, niin kun henkkarivaatimuksia, niin kaikki, nämä on kaikki tarketoitu siis demokraattiäänestäjiä vastaan, koska demokraatit tunnetusti äänestää enemmän ennakkoon, ne äänestää enemmän postitse ja, ja etenkin mustilla demokraattiäänestäjillä on niin kuin vähemmän, saattaa olla vähemmän näitä henkkareita näyttää kuin valkoisilla republikaaniäänestäjillä, jotka äänestää niin kuin samana päivänä. Eli kaikki tarketoitu demokraattiäänestäjiä vastaan. Siis. Juuri näin. Ja he on niin kuin perustellut näitä rajoituksia sillä, että okei, nämä on tosi tarpeellisia, jotta me saadaan amerikkalaiset luottamaan presidentin vaaleihin tämän NS-vaalivilpin jälkeen. Joo. Mutta näitä rajoituksia esitetään osavaltioissa, joissa ne vaalit meni Trumpin ja muiden mielestä ihan täydellisesti. Niin Eli joista he ei ole tehnyt edes valituksia. Ja just näissä osavaltioissa, niin kuin sanoit, niin ne osuu todennäköisesti kaupunkeihin, joissa, joissa on demokraattiäänestäjiä, mustia, mustia äänestäjiä. Jo. Ja just muistetaan, että näissä vuoden 2020 vaaleissa... Niin oli ennätysmäärä äänestäjiä Joo. enemmän kuin vuosisataan. Et nyt on semmoinen niin hirveä kampanja päällä tuolla, että ei, ei varmasti saada niin kuin, yhtä paljon äänestäjiä enää. Ja siis, jo, sitten on, niin kuin, pitää muistaa myös se, että kun näin paljon, näin selkeästi on tapahtumassa niin kuin, äänestysoikeuden kun rajoittamista, niin, niin se saattaa kääntyä heitä vastaan niin, että sitä suuremmalla vimmalla sitten lähdetään niin kuin rekisteröitymään äänestäjiksi demokraattien joukossa ja mustien ja, ja niin kuin marginalisoitujen väestöjen keskuudessa, että se saattaa johtaa sitten taas siihen kuitenkin. Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja tota, mä uskon, että ne, jotka näitä ehdottaa näitä rajoituksia, niin myös tietää sen. Ja sitten sit ehkä se, mikä siinä on jännittävää tai pelottavaa, on, että vaikkapa just Floridassa, jossa näitä menee läpi nyt, niin on myös tehty tosi 
vahvoja niitä niinku protestointia rajoittavia Joo, lakeja. Jo. Eli tavallaan, että sit ihmiset, jos menis vaikka kadulle, jos, jos tämmöinen lähtee niinku niin ihan lapasesta, niin mi, missä osavaltioissa semmoinen ollaan saatu niinku tukahdutettua. Mutta jutellaan näistä sitten lisää, kun ne on ajankohtaisia. Niin tietenkin demokraatit osavaltioissa näitä nyt vastustaa tai yrittää vastustaa tai toivottavasti vastustaa. Eli ne niinku taistelut käydään siellä osavaltioiden niinku, tasolla, mutta helpoiten näitä on nyt mennyt läpi paikoissa, joissa republikaaneilla on se Kyllä. enemmistö siellä edustajien huoneessa sekä sitten kuvernööriasema, Aivan. eli Arizona, Georgia, Etelä-Carolina, Florida muun muassa. Tota, mutta nämä haluttiin tuoda esiin sen takia, Joo. että, että tota, nämä on ne seikat, mitkä siellä on meneillään ja sitten meidän energia menee siihen, että me taistellaan Just niin. näitä sanoja vastaan. Näin on. Tässä olisi tämänkertainen jakso. Palataan ensi viikolla asiaan. Joo, oli tosi kiva jutella niin pitkästä oli. aikaa. Ei tosi hauska. Tämä tuntui niin, niin tämmöiseltä ilta-tee-keskustelulta siskon kanssa, kun istutaan tässä vastakkain saman mikin ääressä. Kyllä. Kuullaan ensi viikolla tai Joo. sitten kun äänettää niinpä, niinpä. Hei, hyvää viikkoa sinne kaikille. Moi moi. moi, moi. Bye.